0: 在世界的某个角落，你遇到了谁，又认识了谁？在过去的这个片段当中，你又有过怎样的记忆？这样的人，也许他是大人物，又或者他是一个小人物。而在那时，你我他又充当了什么样的角色？人物志，不一样的世界，不一样的人物，不一样的故事。欢迎走进人物志。<音乐>的眼中了解不一样的世界。Hello， 广播前的朋友们，大家好，又到了人物志的时段，我是主播悠然。在前几期的节目中呢，悠然和大家一起聊过芬兰的师范生的生活、留学生一族以及外籍华人一族。那有听众朋友就这样问悠然了，说：照这个趋势下去，悠然你是不是要和我们聊纯正的外国人的事儿了？呃，有人知道这位朋友一定是在和悠然开玩笑呢，但是您可猜错喽，在这一期人物志的节目中呢，悠然想和大家聊的啊是八十年代最后几年，一条楼道里的一群研究生的凡人趣事那为什么想要聊一聊他们的事呢？是因为他们读研究生的地方啊，可是被我们广大学生奉为校园至尊的北大。而且他们中的一个人呢，说出来他的名字啊，可能大家都知道，他的名字是孔庆东。由于一群才子的故事，一期节目难以说完，所以可能会形成一个系列。那悠然说了这么多，现在就让我们一起来走进人物志系列节目的第一个主人公孔庆东吧。通过阅读孔庆东早期的作品，有人觉得他是一个十分风趣的人。他能够把自己的宿舍选址说的也很有意思。孔庆东说啊，他们的宿舍楼是八十年代新建的几幢研究生楼之一，坐落在北大燕园的南边。从八卦上讲呢，是属于死门主大凶，主大凶。有人听到这些啊，会起一身的鸡皮疙瘩。心里想，要是自己事先知道这些啊，一定不会去住的。但孔庆东他不同，他说自己当时不懂八卦，相信人定胜天，结果呀也终能死里逃生，能够在大家面前饶舌。呃，大家听了他这样的说法，也会觉得孔庆东他挺风趣的吧？孔庆东还这样评价他自己说。除了吹牛，一事无成，算个半好半坏的读书人。那悠然觉得，有些人的个性在小时候就会表现的很明显。下面呢，悠然就来给大家讲一讲孔庆东高中时候的事儿。孔庆东初中毕业，考到了哈尔滨市第三中学。那民间有这样的说法，当时的哈三中在黑龙江省的地位，比北大在中国的地位还要崇高。为什么呢？因为北大还有其他的大学和它竞争，而哈三中在黑龙江啊是宝刀屠龙，唯我独尊。别的重点中学呢，一概拱手称臣，十年不能望其项背的。所以，一名哈三中的学生比一名黑大或者是哈工大的学生还要受人尊敬。那上了哈三中的孔庆东啊，就油然的产生了一种责任感，仿佛全省三千万父老乡亲的期望和重托，夸他一下子就撂到了他们的肩膀上了。孔庆东从小就是一个全面发展的好学生，各门成绩都很出色，呃，至少他自己是这么说的。但大家都知道，上了高中以后，面临着考文科大学还是理科大学的选择，嗯，就是文理分科。可是这个选择对孔庆东个人来说啊是不存在的，因为他有一种很顽固的偏见，他认为理科大学不是真正的大学。虽然他一向热衷学习数理化等自然科学知识，但是啊，却认为他们的价值只在于为人所用的工具性。孔庆东说，他至今都认为文科知识分子啊才是真正的精神贵族。呃，尽管他们的现实处境有时候比较艰苦，所以孔庆东心理高考的目标是北大中文系。虽然不知道什么时候有那样的念想的，但他觉得北大中文系是世界上最好的大学的最好的系。可是当时的学生不像我们现在这样，嗯，自身的意愿起决定性作用。孔庆东的理想在当时的社会环境中比较不容易实现。当时是八十年代初期嘛，全社会的普遍观念是重理轻文。流传着什么“学好数理化，走遍天下都不怕”的老话，有人想，这句话大家应该都听过吧？所以有的老师听说孔庆东决心要考文科，而且还是中文系，都无比叹息地说：“哎，这孩子糟蹋了。”那时候在重理轻文的大气候下，哈三中迟迟不开设文科班，所以。孔庆东和一些要考文科的同学啊，就和学校展开了艰苦的斗争。高一的上学期一过，开不开设文科班就成为一个争论的焦点了。其他重点中学，嗯，在总体上不是哈三中的对手的，就早早的办了文科班，想要集中优势师资和生源，力图在文科上名列前茅。而哈三中呢，严格执行上级关于不许办文科班的指示，名义上是反对偏科，实际上啊是有重理轻文的传统。二是作为标兵单位，不敢犯任何错误。三是对文科没有把握。反正觉得办也已经晚了，不如不办。将来高考文科成绩不好，就有了借口，更成为坚定正确路线的典范。这样一来，孔庆东他们那些想考文科的同学提出了“救亡国存”的口号。他们那些十六七岁的少年，根据所学的历史知识啊，一本正经的把。校领导比作婚姻的清政府，认为只有自己起来争取，才能扭转局势，促使当局变法。他们分头到各班串联，让各班人同心协力。就连那些要考理科的同学啊，也从学校大局着眼，支持他们。于是他们就发明了一场文科班运动。都做些什么呢？第一，广泛宣传，到处议论。造成一种民不聊生的舆 论， 因为他们深深地记得政治老师讲过的列宁的一句 话： 没有革命的理 论， 就没有革命的行动。第 二， 向班主任和任课老师口头呼吁和交 涉， 争取教师的支 持， 他们认为这是胜利的最大保障。第三 呢， 是正式提交意见 书， 形式分为个人的。各班的和全体的，这项举措啊，也被他们命名为“公车上书”。于是，孔庆东以个人的名义和全体的名义送上了两份意见书，言辞很激烈，还卖弄了不少文采和典故。但是，当全体意见书签名时，就产生了一个让谁签在里头的问题。呃，那于是孔庆东就勇敢地说啊：“各国变法无不从流血开始。”要出事他先兜着，就第一个签了。他们有个同学觉得那样不合适，就建议拿几个大碗画几个圈都围着圆来签，就分不清先后了。后来事实证明啊，他们的种种阴谋诡计都是多余的。领导早就知道都有谁了。很快，校长就请孔庆东他们去谈话。他们既兴奋又紧张，自称是戊戌六君子。他们的校长带着一种严肃的微笑，首先评价说：“孔庆东他们的立场是错误的，埋怨他们管校领导叫当局，让他们听了伤心。”孔庆东他们六君子顿时觉得自己是六小人，慌忙的向校长道歉，说他们错了，今后一定改。校长又向他们解释说，上级不许办文科班，三中不能带这个头。说给他们开一个文科班，到高考的时候，万一他们又想考理科了，那不是把他们给害了吗？所以学校决定啊，文科班不能办，但是考虑到他们的要求，可以利用一些放学后的时间开一点文科的选修课。那孔庆东他们看到底牌都亮出来了，就明白，关键是要先抓住选修课。结果，经过他们宣传鼓动，报名选修的人居然有一百多个。可是，选修课的教室被安排在地下室，夏天闷热，冬天苦寒，加上当局的分化瓦解和家长的威逼利诱，渐渐的人数就少了，教室呢，也由两个压缩到一个。于是，孔庆东他们就用鲁迅的话来安慰自己，说：“队伍越走到后来，就越精纯。”所以他们顽强坚持着，互相勉励着，相信当局的心呀、啊、也是肉长的。于是，选秀班的人数减到六十左右，就再也没有减过。那又一个零下四十多度的冬天过去了，当冰封的松花江开始解冻的时候，他们的非暴力抵抗运动胜利啦！几个校长都很感动，都说他们学生真不容易。真有骨气！他们考文科一定能考出好成绩，于是成立了一个文科班，但是要求他们的理科学习和其他一样，只是多加了史地两门课而已。他们觉得这样，即使上级知道，也不能说他们偏科，说不定还要表扬三中呢。就这样，文科班运动终于胜利了。我们现在听来啊，可能只觉得有趣，有人觉得。我们不是当事人，肯定体会不到他们在零下四十多度的冬天坚持在地下室学习的痛苦。可是，我们至少能感受到他们那个年代的学生的较真的精神。再回来，这里是人物志栏目，我是主播悠然。之前呢，我们聊了聊孔庆东高中时期的趣事儿，也可以说是他的作为吧。其实啊，悠然对孔庆东的了解都是基于他早期写过的几本记述他们生活趣事儿的书，所以对于孔庆东呢，可能悠然更多的了解到的、啊、只有他文字里的风趣和睿智。那昨天悠然特地在百度上搜索了一下，他发现。孔庆东他并不是一个只在作品中默默耕耘的北大教授，他的情况更多的是处于风口浪尖。那热点搜索中最多出现的就是和孔庆东相关的几个争议事件，比如说霸上百家讲坛，比如说对香港的一些激烈的言辞，也有很多名人去站出来说他们自己的立场，去和孔庆东。撇清关系什么的，这些我们暂时不多说。但可以发现啊，他在现实生活中的言语似乎比在文学作品中更加的直接和尖锐。那对于这样敢于在人前大声说出自己见解的人物，人们对他的态度啊，也往往处于极端，会极度的厌恶或者全力的支持。就悠然自己来说呢？悠然会对事件有自己的看法，但是如果没有问到个人，就很少站在人前发表，总觉得那是自己的看法，而对一些事儿没必要动真格的去说些什么，去接受大家的审视。但悠然一方面呢，又很佩服那些敢于在人前说出自己看法的人，总觉得他们是得多么自信，多么的认可自己，才能。主动站出来，大声的、理直气壮的去说些什么？其实每个人都有选择自己生活、行为方式的权利嘛。那别人对那些就很难去评价对或者错。有人觉得只要不伤害别人，怎么样都好。不知道广播前的大家对这些有什么看法？是喜欢孔庆东的风趣呢，亦或是不赞成他激烈的言辞？那也欢迎大家在微博上和悠然互动，说出你的感想。今天的人物志栏目就是这样 啦， 朋友 们， 让我们下次节目时间再会吧。